0: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
1: te ahogues
0: en el fascinante mundo de la ciencia.
2: Bienvenidos nuevamente a Ciencia Ligera. Antes de empezar, me gustaría mandarles saludos a todas las personas que nos han escuchado y nos han mandado sus comentarios. En especial, quiero saludar a mi amigo Agustín Sotelo, que fue la primera persona en comentar en YouTube y ha visto todos los capítulos que hemos sacado hasta el momento. Bravo. Gracias, Agustín.
3: Yo también ¿No? quiero mandar unos saludos, en especial a mi tío Armando Abriones, que es fan número uno de Ciencia Ligera. Eh, muy <ríe> Muchas bien. gracias, tío, gracias. Gracias por escucharnos.
1: Pues yo también este, quiero mandar saludos pues, a, a Israel, que, es este, que nos hizo una, un montón de comentarios escritos, este, los tomamos mucho en cuenta. Este, y a Néstor también por ahí nos dio su, su crítica constructiva, pues este, muchos saludos, qué bueno.
0: Bueno, ya que seguimos ahí con los, con los saludos, eh, yo quiero mandar un saludo y un agradecimiento pues también a mi amiga Perita, que igual fue de las primeras personas que nos comentó, que está viendo todos los episodios, y bueno, pues empecemos eh, de lleno con el segundo episodio de Ciencia Ligera, en el cual vamos a hablar de la morfina, cuál uh -huh. cual fue una... Excelente idea con una pésima aplicación. Cuando ustedes tienen algún dolor, pero fuerte, ¿no? Un dolor de cabeza. ¿Qué toman?
3: Para ¿Qué acostumbran
0: tomar? tomar? Analgésicos. O sea, sí, pero ¿cuál?
3: Uh, yo tomo ibuprofeno. Hace poco me dio un dolor de... Me lastimé el tendón del brazo, tomé.. Empecé con ibuprofeno, luego le subí a que torolaco <risa> y, <risa> y terminé... <risa> Y luego me tomé con otro oxinato de lisina. O sea, el, todo lo, lo que pude tomarme para quitarme el dolor. Luego marihuana. No, no, estamos en México, ¿no? Ay, Esa no. es la un no.
0: yo, general, yo generalmente no me gusta tomar nada. Afortunadamente nunca he tenido un dolor de no soportar. Pero no me gusta tomar nada, nada. Me prefiero aguantarme el dolor porque no quiero luego hacerme de algún modo resistente no intolerable, ¿no? Que ya no, que ya tengo un dolor de verdad, y entonces ahora sí, como siempre estoy tomando por cualquier dolorcito, que ya no me haga efecto, ¿no? Pero eh el medicamento. sí,
3: yo creo que lo más no, que tomo. De, también, no todos te dan ese efecto este como de resistencia, ¿no?
0: sí, sí, pero es mi, como que es mi idea. No me gusta mucho tomar ningún tipo de medicamento. Eh, salvo cuando se necesite, como en el caso de los antibióticos, que es lógico, eh, pero sí, cuando he tenido un dolor ya un poquito menos intolerable, pues igual que Mercela, ibuprofeno o ketorolac. Sí. Entonces, Raúl, ¿Yair?
1: Este, pues es que or originalmente era ibuprofeno o paracetamol, pero luego nos, nos introdujeron ahí a un a una mezclita que venden, que es con betametasona, indometacina y meloxicam, <risa> que es cuando tu dolor está basado en inflamación. Sí. ¿no? Entonces ese se supone que es menos peligroso que el, que el ibuprofeno y no es tan fuerte con el con el estómago.
2: Good. Y ahí es. Pues ibuprofeno, paracetamol, y uno que no sé qué compuesto sea el, el Robax. Este, ese fue una vez que me di una contactura en la, en la espalda, y le dije a mi hermano que es médico, le dije, ¿qué onda que me tomo? <ríe> el flanax ah, entonces... no funciona, no funciona nada, ¿no? Pues tú tomaste el Robax y, que, y con ese me...
0: Pero no, no sé qué compuesto es, la verdad. Ajá. Bueno, pues estamos viendo que ahorita ya tenemos al alcance de ir a la farmacia pues un montón de, medic de medicamentos que nos van a ayudar para el control del dolor. Bueno, pues hace cerca de un poco más de 200 años, eh, pues no se tenía nada, o sea, prácticamente lo único que había para poder calmar y ni siquiera quitar, o sea, nada más aminoraba un poquito el dolor, pues eran algunos extractos herbales, o sea, en realidad... La farmacología es en realidad una ciencia pues relativamente joven. O sea, no tiene mucho tiempo en donde ya se empezaron a, a sintetizar todos estos analgésicos. Así que si te tenían que sacar una muela, intervenir quirúrgicamente, amputar algún miembro, pues a valor. O sea, era inevitable que ibas a sufrir. ¿Vale? Entonces, eh, pues obviamente el tratar de calmar el dolor fue uno de los fuertes impulsos que tuvo la, la, toda esa área de la farmacología, pues para avanzar en los medicamentos, para contribuir justo, pues a, a eliminar el dolor, porque pues eran dolores tan intensos, o sea, a lo mejor un dolor leve, pues era soportable con estas extractos herbales, pero ya cuando te iban a intervenir quirúrgicamente, pues era, o sea, aparte de, de sin. Asepsia, pues sin analgésicos, y si era nada más. Te detenían, incluso no sé si por ahí ustedes han visto pinturas de intervenciones en donde hay muchos hombres alrededor del paciente que lo están agarrando, pues de dolor, pues se retorcían,
1: ¿no? Oye, pero, eh, pero ¿y el, el whiskycito? Pues al menos sí lo. lo...
0: Ah, bueno, era alcohol, sí se utilizaba alcohol, pero pues. Este, a menos de que ya de plano estuvieras inconsciente, <risa> <risa> el dolor seguía estando ahí, ¿no? Eh, porque pues no actúa a nivel de bloqueo de receptores de, de dolor. Entonces, porque no sirve eso de que date valor, ya ven en las películas, date valor con un trago de Porque aguante, digo, porque como yo soy totalmente
3: abstemia, yo no tomo, entonces no sé si eso bueno, te da valor o no.
2: Pero los machos lomo plateado sí, este...
3: Yo no lo sí, puedo bueno. decir,
2: ¿verdad? Yo no soy un, un macho lomo plateado, pero pero ellos dicen que
1: sí. Pero te, te da valor para ir a sacar a la chava a bailar, pero no más. Sí, sí no te una quita para, el dolor. Para, para estar. No te quita el dolor. Te
0: atonta, así te atonta, ¿no? Sí, sí probablemente porque tiene efecto sobre el sistema nervioso central.
2: ¿sí? Fíjate, ahorita, ahorita me acordé de, de personas que dicen que están en anestesia, en una operación y que de repente como que se les baja la anestesia y como... Y empiezan a sentir dolor, pero no pueden todavía como expresarse que, que les duele, imagínate. Hay varios no, casos así no. de que, no,
1: de que no, los no. operaron y... Que
0: sienten todo, ¿verdad? Pero no pueden... Ajá, no todavía su no sistema ver. no está totalmente activo.
1: También ¿Sí? hay una, una mutación que metaboliza muy rápido la, los compuestos de la anestesia, entonces no les hace y se despiertan a la mitad. O sea, bueno.
0: hay que estar ahí el anestesiólogo dándole <ríe> puros shots ahí de...
1: Pero imagínate <ríe> si no
2: sabe el chavo que tiene la mutación. Generalmente sí, es que nadie, nadie sabe. Ahí
0: te enteras. <risa> <risa> a medio operación. Parte de lo que se está intentando hacer, ¿no? Tratar de establecer esta medicina genómica, medicina personalizada, Bien. en el que analices previo a la administración de cualquier medicamento, eh, que genéticamente estés predispuesto, ya sea que te intoxiques o que no te funcione, pero pues...
2: Pero no imagínate tu en... perfil genético este, al alcance de todos también. Ah, ah, eso es un un episodio. Sí, oye, ¿no?
0: oye, de eso no estamos hablando.
2: Por, por ahí también este eh, Raúl nos puede hablar de Gataca también, ¿no? De esa película que, que ah. va como en ese, en ese sentido. Pero sí. a ver, ya estamos cerca, y estamos
0: cerca. Bueno, eh, sin embargo, a pesar de que no existían pues todo este tipo de, de sustancias que pudieran aliviar un dolor grave, había un una planta que durante siglos se había utilizado para aliviar el dolor, del dolor, perdón, de la manera confiable, y era el opio. La primera referencia que hay del uso del, del opio como algún especie de tratamiento en contra, y no incluso no del dolor, ahorita van a ver, eh, fue el papiro de Evers, que más o menos an, el papiro de Evers es el primer documento médico del que se tiene registro. Eh, data más o menos del año 1500 antes de Cristo y ahí hay una serie, o sea la verdad es que es un digo ahorita no recuerdo la extensión eran como 30 metros me parece de papiro en donde pues literal era todo un compendio médico, verdad, lo que se pudiera llamar médico, fueron los egipcios los, los que los escribieron eh, y bueno, vienen muchas cosas, o sea, se utiliza incluso como referencia, por ejemplo, en, en o yo lo uso en clases de microbiología porque ahí vienen las primeras referencias a enfermedades infecciosas, tratamientos, etc. Y en este papiro se habla también de que los egipcios tenían una forma muy particular de lidiar con lo que ellos llamaban ruidosos bebés llorones. ¿Ok? <risa> Estos... <risa>
1: <risa> o, o como <risa> se les conoce hoy en día, bebés bebés, o
0: sea, <risa> lo que hacían era hacer infusiones principalmente alcohólicas del opio y para adentro un trago de, de esta sustancia ¡Oh, a los bebés. ¡Oh, bebés! Y decía que, bueno,
2: ¿En el se quedaban
0: plácidamente dormidos.
3: Ah,
2: pues sí, bien a gusto.
0: <risa> Entonces, <risa> Entonces <risa> en esta, De hecho, esta práctica ha sido o fue utilizada durante muchos años. Incluso hay eh, datos que en la época victoriana ya este se empleaba todavía este, este remedio principalmente justo para los bebés, o sea, ni siquiera de niños más grandes. Era bebés en etapa de dentición que pues empiezan a salir los dientes, no sé, seis meses, siete, o sea, en el, la segunda parte del primer año de vida y entonces se empleaban estas, estas, estos remedios. Por ahí luego tuvo una controversia ahí en la época victoriana porque pues era evidente que causaba muchos daños a la salud de los bebés. Incluso, bueno, pues los bebés hubo muchas muertes a causa de, bueno, no, no dicen que fue a causa de, de ingerir opio, pero pues como no se conocía, decían, bueno, pues nada más se murió el bebé muerto de cuna. Se sabe que el opio tiene, bueno, la, la planta tiene propiedades analgésicas muy fuertes el opio tiene unas sustancias que provocan estreñimiento. Entonces, por ejemplo, para la diarrea se, se trataba con opio. Eh, dolor de cabeza, dolor de muelas, dolores menstruales, se, se recetaba opio. Pero entonces, como era una planta, se desconocía totalmente la dosis, era muy fácil la sobredosificación. Se preparaba una sustancia que, bueno, a lo mejor han escuchado, que se llama lauda, ¿no? Que es, ah. pues es una sustancia alcohólica, pues ponían el opio macerado en alcohol. El líquido era el que consumía como, como forma de, de remedio para, para el dolor. De hecho, Mariana, estamos en el 2020 y se sigue usando la ruda tal cual, ¿no?
2: entonces ah. pues no. Bueno, yo, no, yo, yo uso hojas de guayabo para, para la diarrea, ¿eh? <risa> ¿A poco oye pues un, se siguen utilizando de de guayabo y, eh, se te quita <risa> todo
0: <risa> este, pues muchos remedios herbolares. y nos vamos a dar nos vamos a dar cuenta que bueno no, o sea pues el utilizar remedios herbolares, pues no es tan malo lo malo es que desconocemos totalmente la dosis que estamos administrando porque no es lo mismo una hoja más grande que una hoja más chiquita pero a lo mejor tiene una mayor cantidad de compuestos y al momento de prepararlos, porque el laudano tenía un proceso bien bien elaborado, o sea... Ese, la edad de la planta también. Sí, o sea, también totalmente. Y entonces, eh, pues cada quien ahí medio le movía los procesos de, de fabricación del laudano y a, lo, a veces quedaba pues más concentrado que otras, entonces pues se volvía un problema.
1: Eh, Raúl, ¿querías querías comentar algo? Ah, sí, sí, pues que también, como tú dices, la cantidad de compuestos, no o sea... Cuando tú te tomas un medicamento, si te tomas paracetamol, es solo paracetamol, ¿no? Si te tomas una, una infusión de valeriana, pues tienes ahí mil, dos mil compuestos en concentraciones desconocidas. Es, de hecho, más, más, este, difícil para tu hígado metabolizar los componentes que puedan venir en un tecito de marihuana, este que un fármaco 250 miligramos de, de
2: parasito. Mi, mi mamá
1: sí se sabe la dosis, por ejemplo,
2: de, 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 de guayaba Son cinco hojas para un litro, ¿eh? <risa> y sí funciona. Cinco
0: hojas más o menos de este tamaño. <risa> más <dice. o> menos.
2: <risa> Jóvenes.
0: Así de las recién saliditas. Ándale. eso.
2: Saludos a mi mamá.
0: El opio ha tenido como varios nombres, o la planta de López tiene varios nombres, en algunas civilizaciones, en algunas culturas, se le llamaba la adormidera, porque pues tenía efectos eh, como, eh, hacía que estuvieran somnolientos, etc. Y por ahí en los sumerios, ellos le llamaban the joy plant, la planta de la alegría.
1: Ah, ¿Eh? Entonces, ah pero, ¿no? pero así en inglés... Nah.
0: Bueno, era esa
1: traducción, ¿no? Ah, pues no. No, Mariana, dínoslo en sumerio. Sí, claro. En, su, en, su, en lenguas,
0: en
3: lenguas muertas. Todavía yo no creo que es de Joy Plants.
1: No, ya, ahora otra plantita ocupa ese.
0: Y hay otras Joy Plants. No. Bueno, entonces estábamos con que el opio en realidad pues, se utilizaba en, en, un, en un brebaje alcohólico y era tan famoso y tan utilizado que hubo un médico inglés, Thomas Sydenham, por ahí de los 1600, que comentan que era de los médicos más renombrados, que era el, el médico pues, de más prestigio y pues, el mejor en, en sus épocas. Y él hizo un, pues, un halago, pero bastante, bastante peculiar hacia el opio. Lo voy a leer textual, bueno, de la traducción de, de, la, de la cita en inglés. Él dijo de entre todos los remedios a que Dios Todopoderoso le ha complacido dar al hombre para aliviar los sufrimientos, no hay ninguno que sea tan universal y tan eficaz como el opio. Amén. Hay no más! O sea, así era utilizado el opio. ¿Sabes ah, eh, la dosis, Mariana? ¿Sabes la dosis una vez? La dosis, sí, por aquí la tengo. La dosis eh, tóxica era 60 miligramos, creo. Ok, menos aquí de 60. Tengo 60 miligramos y la dosis letal 120 a 200 miligramos. Ok. Muy bien. Esa es, bueno, pero no del opio, sino del principal principio activo del opio. ¿Sale por qué? Pues antes no se conocía, o sea, se desconoce eso totalmente. El problema, como ya mencionamos, era que, pues primero, el obtener el opio, y todo el proceso de fabricación del, del áudano ¿no? o de estos elixires era caro y era poco confiable porque no había como una estandarización. Entonces, por ahí encontré que decía los químicos comenzaron a preguntarse, pero en realidad ni eran químicos ni farmacéuticos. Utilizaban estos títulos eh, refiriéndose a personas que tenían eh, boticas o personas que simplemente por la vida los llevó a tener contacto con estas sustancias y medio les sabían, ¿no? Sabían qué mezclar o qué sustancia te podías tomar, qué plantita te daban para qué dolor.
1: Que hoy entonces, hoy en día se conocen como dealers.
0: <risa> y, era, y eran puntos, ¿no? <risa> en las boticas eran puntos. Bueno, entonces empezaron a preguntar: pues, qué era lo que había en, en esta planta que hacía pues que tuviera estas este cualidades mágicas que te quitaban el dolor pero inmediatamente, porque aparte el efecto es bien rápido. Si te lo tomas oral, bueno, del principio activo, porque del, del opio no se sabe muy bien por las cantidades que se están tomando, pero del principio activo, que ahorita les voy a decir cuál es, eh, son, si te es de consumo oral, en 20 minutos, media hora, ya tiene su máximo efecto. Y si es consumo fumado, cinco minutos se empieza a sentir el efecto de, del opio. Entonces, en realidad, pues sí, sí, es muy, muy inmediato el que te alivie el dolor. Bueno, entonces, pues en eso estaban que querían, pues saber cómo mejorar los procesos para poder vender el opio, vender estas sustancias y que no le saliera tan caro y que fuera un poquito más confiado. Entonces le encargan a este... Eh, farmacéutico de nombre Frederick S. Turner y entonces le pide que por favor analice qué es lo que tiene el opio que lo hace ser este, pues una el sustancia Dios. muy poderosa que lo hace ser efectivo para aliviar el dolor lo que hizo fue algo que nadie más había hecho hasta ese momento, porque lo que hacía pues era la extracción con un solvente este, que se le conocía como una extracción ácida, pues usaban alcohol entonces dijo, bueno, ¿y qué tal? yo con extracción ácida no estoy logrando extraer los compuestos principales, voy a intentar hacer una extracción alcalina, lo contrario a lo ácido. Dice, si a lo mejor, pues ahí tengo un buen resultado. Se, se utilizaba la, la extracción ácida porque se asociaba a que um, los compuestos principales en las plantas eran de, de naturaleza ácida porque tenían sabores muy fuertes. Entonces decía, pues claro, el ácido lo voy a extraer con el ácido. Entonces empezó a hacer su, su extracción alcalina y lo que obtuvo eh, en el año de 1803, nada más ahí para que nos vayamos ubicando en la, en la época, pues obtuvo una, un extracto, o sea, sí empezó a ver que, que empezaban pues a, a, a tener pues otras coloraciones, otras texturas y encontró, o sea, sí, sí, al final obtuvo un precipitado que no era como lo, los cristales que él esperaba obtener, este, purificados del compuesto. Eh, sin embargo, ya esto, este precipitado que lo llaman un precipitado fangoso, como medio viscoso y así, de ahí logró extraer algunos cristales. Ahora sí, o sea, ya tratando ese propio, ese único precipitado, este, logró obtener unos cristales. Y entonces dijo, bueno pues vamos a probarlo en el mismo modelo animal que ya probé mi extracto ácido y no funcionó. ¿En y entonces se los da un perro. Otro perro. Tiene no, un perro. El mismo, el mismo el perro. perro. ¿Eso es el este perro. no, se desconoce.
1: Pero este.
0: Perro. La identidad del perro está en anónimo.
1: Pero tú, tú imagínate que era un chihuahuita. ¿No? ¿Un chihuahua? Pues las dosis que necesitas son menores, ¿no? Pero le bueno.
3: pues. No, a lo mejor y, y usó un perro demasiado de esos grandototes y por eso no vio ningún efecto. ¿verdad?
0: No le hizo nada,
1: puede ser?
3: ser,
0: tienes razón. Bueno, entonces le, se lo vuelve a dar al perro y este entonces empezó a presentar sí, o sea, efectos de, de, del, del producto que le había dado. El perro primero medio medio pues, se tambaleó, se adormeció, empezó a temblar y se murió. Esas fueron sus observaciones. Y esto, pues, emocionó mucho a Frederick, que para este entonces tenía 21 años. O sea, más o menos se tardó como dos años en perfeccionar esa técnica de las extracciones, porque, pues, decían que cada, cada experimento le tomaba, pues, semanas y meses. Entonces, él se emocionó mucho. Dijo, claro, aquí yo ya eh, pude extraer la esencia de, del opio, a esta sustancia, ahora sí, por los efectos que vio al principio con el perro que lo adormecían, le llamó Morphium, en honor al dios griego de, de los sueños, que es morfeo mm. en, Entonces, esta sustancia se le decía Morphium. El impacto que tuvo lo que frederick hizo, eh, lo colocan como, no sé, el, el experimento, o el descubrimiento que dio origen o fue un punto de partida para la medicina y para la farmacéutica. Porque antes no se habían logrado extraer ni purificar las esencias de las plantas. Él fue el primero que lo logró. Y entonces a partir de esto, y con o sea, basados en estos conocimientos, se empezaron y se pudo extraer muchos más este principios activos de las plantas, que hasta ese punto no se había logrado. O sea, en realidad sí fue un gran avance lo que él hizo. En ese momento no sucedió nada con su investigación. En ese momento pues se quedó ahí en el olvido. Y tuvo que esperar, no se me vayan a desanimar, 10 <risa> años diez años hasta hacerse famoso ¿Su primer cita, o <risa> que su, su descubrimiento fuera reconocido. No fue hasta diez años después que él decide, dice, bueno, pues si yo ya logré esto, voy a tratar de purificarlos, o sea, porque en ese momento solo los extrajo, extrajo los, los cristales del Morphium eh, y los purifica y decide que es momento de dar un salto en su investigación, que ya no iba a utilizar perros, sino los quería ver el efecto en los humanos. Entonces lo probó en él y en tres asistentes que tenía.
1: Ah, y, que, se y se murió. <risa> las asistentes no tenían ni idea, ¿no? Decían, ¿cuánto pagas? El mínimo, pero pues, no trabajas los fines. Bueno.
0: <risa> y te voy a dar esto, ¿eh? ¿no? <risa> ¿Qué es tu <tú>? tomatel? <risa> ¿Dónde me llevas? Pues ya las traigo. <risa> Oye, pues más o menos, ¿eh? Más o menos pasó algo así. Bueno, entonces intentaron y probaron ahí, hicieron creo que como una solución con, lo, con la sustancia purificada y tomaron un poco y no vieron ningún efecto. O sea, la realidad es que el, en la primer toma dicen que no pasó nada, que después lo volvieron a intentar incrementando la cantidad y nada más tuvieron dolor de cabeza, náuseas y enrojecimiento extremo en la piel. Entonces dijeron, ok, ahí la llevamos, o sea, íbamos.
2: <risa> Yo ahí ya hubiera dicho, hey, hasta ahí, ya roja mi piel. <risa> es como señal de alarma, ya, hasta ahí para. <risa> Oye,
0: este Frederick empujando la línea, a ver hasta dónde la llevaba. Bueno, pues entonces decidieron todavía pasar a otro nivel, y lo que hicieron fue ingerir directamente los cristales Ay, de la no. sustancia purificada, los pusieron en su boca, y se echaron un trago de alcohol para pasarlos. En ese momento, Bye. <ríe> los tres asistentes dicen que cayeron, o sea, semi inconscientes al piso, Frederick, igual, pero él quedó un poco más. Este, se puso menos el consciente. Sí, güey, yo no sí. no era, ¿eh?
2: Dijo,
0: me lo voy a tomar.
2: ¿Publicó a los 22?
0: <risa> ¿Qué iba a escribir? La bitácora, los resultados. Alguien tenía que documentar el hecho. <risa> bueno, entonces él dice que, bueno, sí se cayó, o sea, eh, totalmente somnoliento, que él recuerda un terrible dolor. En, o sea, que no sabía describir en dónde tenía el dolor, era un dolor insoportable, eh, que sentía sus extremidades, sus manos, sus dedos, que latían con cada latido de su corazón. No. Y él que se sentía muy mal y sus compañeros ahí tirados. Entonces, <risa> relata <risa> que de alguna manera se arrastró por el suelo y tenía una botella de vinagre concentrado, bueno, de ácido acético concentrado, y se tomó un trago. Eso Como, sí, no. ¿Cómo por no por qué?
1: <risa> pues dijo,
0: era... si sí voy a morir <risa> de una vez, <risa> te,
1: <risa> no, lo pues entiendo, no. te lo entiendo de un mexicano, porque si ves ahí una latita de chiles jalapeños, <risa> la última.
0: <risa> bueno, y bueno, no era, no, no era extraño, pues, que tuviera vinagre concentrado ahí, porque pues, como dijimos que tenía una, una botica tenía una farmacia, ¿no? entonces tenía sustancia entonces dice que se tomó un trago y que hizo a sus compañeros que o sea, les echó en la boca este, un trago de vinagre esto ya después puede ser con la finalidad de hacerlos vomitar porque él dice que logra salvarles la vida a ellos a través de pues hacerlos vomitar vomitan y corte o sea, ya no se acuerdan de nada despiertan al otro día y dicen que sentían, se sentían muy mal, el, el malestar seguía, tenían dolores, estreñimiento, se sentían enfermos. Entonces, lo que él estaba observando en él y sus asistentes, lo emocionó mucho. O sea, sí se estaba, se lo estaba llevando la fregada. Pero lo que él estaba sintiendo era, una so era lo mismo que se observaba en la sobredosis de opio. Entonces, Digamos que de cierta forma era una comprobación de que sí había extraído el componente activo del opio. ¿Verdad ¡Hurray! entonces? ¿Mm? ¡Hurray! Lo logró, <risa> Volvemos a usar el, el meme. <risa> pues ya con, con ese descubrimiento de que ya había podido ser este, extraído el principio activo y purificado, bueno, pues aquí ya empezó a producirse y se empezó a comercializar más o menos en 1817, ya como la sustancia purificada. En 1843 eh, inventan las jeringas y entonces ya hay una aplicación este, intravenosa y entonces se empiezan a emplear, pues ahora sí, para procedimientos médicos. Ya digamos un poco más formal el uso de, de esta sustancia. Con el paso del tiempo... Eh, se empiezan a, a descubrir o a poder extraer otras sustancias de las plantas, principios activos, y se llega pues como a la conclusión que les van a nombrar alcaloides y que todos deben de tener la terminación INA. Y entonces morfium pasó de ser morfium a morfina. ¿verdad? Y entonces es aquí donde nosotros ya tenemos el compuesto morfina como lo conocemos actualmente. Y se sabe ya porque se han hecho más o menos estimaciones que la morfina es el principal compuesto activo del opio, cerca del 11-16% de su contenido. O sea, del, del 11-16% de los compuestos activos del, del opio es morfina. ¿Sale? Entonces, pues hasta aquí todo suena bien. O sea, y, y fue un gran avance que revolucionó el, el, el rumbo de la medicina y de la farmacéutica y que logró pues extraer muchos compuestos que fueron de, de gran utilidad. Por ejemplo, creo que se utilizó el mismo método para extraer la... Ay, se me fue el nombre, el que se utiliza para la malaria, quinina. Uh
3: -huh.
0: se, se extrajo de la misma forma y entonces, bueno, pues dio, dio pie a muchos este pues a muchos medicamentos que siguen utilizándose a la, a la fecha. Pues, Aquí la
1: diferencia es que la, la doctora China, que fue una mujer que, que extrajo este compuesto, su chamba consistió en probar miles de plantas, agarró los, los manuales de herbolaria tradicional china, Antiguos. y se puso a probar planta por planta a ver cuál traía un compuesto que funcionara para la, para la malaria. Hombre,
0: eso es amor al arte.
3: <risa>
0: a la ciencia. <risa> bueno, entonces todo iba bien, se utilizaba. Sí había uso recreativo porque para cualquier dolor administraban la, la morfina. Pero Llegó un punto en el que algo salió mal. Todo se comercializaba. Acuérdense que ya había pues, un comercio ya, este, entre continentes. Ya había llegado a Estados Unidos y ya nos había llegado a México el opio. Y pues, pasó lo mismo con la morfina. Por ahí de 1845, fíjense, el, el extracto, la primera vez que lo hizo fue en 1803. Se empezó a vender en 1817. Y para 1845 ya estaba en Estados Unidos. Y no nada más estaba, sino hay el dato de un jarabe <ríe> que se llama el jarabe calmante de la señora Winslow, <ríe> que estaba patentado. Era un, un medicamento patentado y se utilizaba para niños. Era... Eh, la fórmula consistía en morfina, 65 miligramos por onza, carbonato de sodio, le llaman espíritus de hinojo, que es otra planta que tiene otras propiedades, y agua. Y entonces ese era su jarabe y se afirmó se y se vendía. Ah, ¿Para qué lo, lo
3: vendían? ¿Para qué se usaba ah, ah,
0: dolor? Se comercializaba bajo la frase es probable que calme a cualquier humano o animal.
2: <risa> Un oso. <risa> Al marido todo así grandote, roncando.
0: <risa> y para lo más, o sea, para lo que se vendía, de hecho la, la imagen, porque pues, no era una fotografía, sino era como una especie de pintura, era una mamá en, en la cama con dos niños y se comercializaba para eso, para los niños. O sea, pero era un, un jarabe calmante para niños. Para niños llorones. Para niños llorones en dentición y niños pequeños inquietos.
2: Oye, entonces, ¿todavía, ¿todavía lo venden o, o, o no?
0: <risa>
3: es que mi hija
2: ya son las 10 y no se duerme. <risa> ¿Todavía lo venden o todavía no ya no lo venden?
0: <risa> ah, no, ya no. Ya.
2: Oh, ¿qué pasó? Es la FDA, pues.
0: <risa> y efectivamente, pues tranquilizaba mucho a los bebés. Y se comercializó no nada más en Estados Unidos, sino también en Reino Unido. Fue ampliamente distribuido por todos los, eh, bueno, por estos dos países. Eh, se Hubo mucha mercadotecnia, se anunciaba en los periódicos y eh, en las recetas, en los libros de recetas de cocina había promociones ahí. Es decir, o sea, bueno. sí tenía una gran promoción. Pero obviamente, pues causaba, en, en, se empezó a observar que causaba daños en los niños. Muchos niños incluso murieron. En 1911, o sea, fíjense, esto fue Entonces en 1945. No <risa> en 1911, la Asociación Médica Estad Estadounidense eh, publicó un como un ejemplar, una revista, que se llamaba como este Charlatanes y, y Este. Eh, remedios, milagro, una cosa así y tiene un apartado que se llamaba Baby Killers y ahí aparecía el jarabe de la señora Winslow, wow. y estaban documentados muchas muertes eh, en, en en estos en este periodo y esto fue en 1911 pero todavía se siguió vendiendo hasta 1930 en donde ya se prohibió, se dejó de vender y se acabó la historia del jarabe de la señora Winslow. ¡Ay! Después con muchos niños muertos, documentados y bueno, pues el, o sea, el tiempo que pasó de que se documentaron pues sí fue, fue bastante grande y el impacto que tuvo este jarabe fue tan grande que incluso un compositor inglés de música clásica tiene una canción que se llama el jarabe calmante de la señora Winslow. Está en YouTube.
3: No, <ríe>
0: busca. Es música clásica. No, el compositor y... es Edward Edward Elgar. De dormir? hecho,
1: pueden hallar aquí el link. En, <ríe>
0: <ríe> en, la, descripción en la descripción del video va a estar llegar. el link.
2: <ríe> ¿En, en dónde aquí? <ríe> por aquí,
0: por aquí está. <ríe> está girando en la mano. <ríe> Y pues bueno, pues esa es la historia primero de un descubrimiento que revolucionó toda el, el área de la medicina, de los tratamientos, de la farmacología, pero pues que en, salió mal en algún momento, se, se descontroló, su uso se hizo este pues muy muy grande y pues se utilizó indebidamente, principalmente en, en niños, en niños pequeños, con la intención de calmarlos
1: no, pero hay, hay, hay otro, hay otro componente de muy importante que es la adicción que genera, ¿no? Ah. Este, la, la, la adicción de la morfina, este, de cierta manera afecta tan fuertemente a los centros de, de recompensa del cerebro que básicamente te recablea el cerebro, ¿no? Entonces te, te transforma la personalidad a ser una persona que está buscando todo el tiempo obtener tu, no. tu dosis, ¿no? Y ese cerebro, de hecho
0: dicen bueno, también hay un dato que en algún punto se empezó a usar morfina para tratar la adicción al opio y al alcohol. Pero <risa> después se dieron cuenta que la morfina <risa> es más adictiva que el opio y que el alcohol.
1: Sí. Y de Pero hecho. Fa fa no, ni Marcelo, dice?
0: Que, que, sí, que sí, esa es el,
3: la, la, la cosa, digamos, la mala de la morfina, ¿no? Todos sus efectos adictivos, pero en general benefició a la humanidad, este, por sus ¿Sí? efectos analgésicos, ¿no? Y
0: de hecho hasta hasta ahora también se sigue usando, ¿no? Se usa la, la morfina sí. para principalmente ah, enfermedades sí. crónicas, dolores crónicos. Sí. Y es, este. Y luego sacaron el crico para poder el, el, los efectos de la morfina, <risa> <risa> Y así. <risa> y así <risa>
3: Este... Y pues eso
0: es todo de mi parte,
3: chicos. Bueno, este fue el episodio número dos de nuestro podcast Ciencia Ligera.
1: Y muy bien, pues muchas gracias, público bonito. Pues si les gustó este contenido, pues ya sabe, compártalo y recompártalo, denle like, active la campanita y nos puede encontrar en todas las redes sociales como ciencia-ligera. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok y el, el podcast en Spotify y Amazon Music. ¡Hasta la próxima! Bye. Bye.
3: Adiós. Adiós.
1: Adiós.